0: 西秦的第十二天体呢？现在我们还是处于它的，呃，对神话的这样的一个，呃，非常细的一个描述里面。这个呢是西秦研究了很多年之后呢，嗯、呃，各种各样的，他觉得啊，和他可能要说的这个未来的高等文明或者是啥第十二个天体有关系的。呃，这样的一些神话，我在想啊，这十二个天体可千万别到最后说，就说成是神话里的啥东西了啊。呃，但是呢，嗯，五十年前有这样的想法，我觉得是相当相当的厉害。那我们再继续往下看吧，因为我估计这些神话也差不多快讲完了。呵呵这个神话，我怎么感觉他这个神话？怎么就是说不完了呢？我要说句实话，我要不是说一直就准备把它就是从头到尾的，嗯，跟有兴趣的人一起把它了解清楚的话呢，我我可能就把它全部都略过去了，因为他这个神话讲的太多了，出我的意料，真的出乎我的意料。那么他说阿努的儿子们。恩利尔和恩基以及他们的后代在王室血统中的地位呢，是用一种独特的苏美尔方式来表达的，用数字分类。对这个体系的发现，同时还让我们知道了苏美尔文明出现时，天上与地上的主神圈里成员构成。他说，我们可以发现这个主神圈是由12个神之构成的。他说，对这个密码数字系统确实存在的暗示，暗示啊。第一次出现在关于新沙马士和伊斯塔这几个神明的一些文献中，他们偶尔会分别用30 20 15这几个数字来代替。在舒梅尔的数字体系中，最大的单数60代表阿努，恩利尔是50恩基是四十，阿达德10数字10和他的6倍数，由此代表着男性生殖。有五结尾的数字，则可以认为是代表女性生殖。然后它有个表，那么这个表里面呢，呃，有男性生殖、女性生殖各六个。那么男的呢，就是他所说的十，或者说他的倍数；女性呢就是五，后面都有个五。什么五十五是安图，四十五是宁利尔，三十五是宁基，二十五是宁加尔，十五是伊兰塔，就是伊斯塔女性生殖。这个倒是。有吗？然后他说：“尼努尔塔，他说也不必惊讶，是用五十来表示的，就像他父亲一样。在其他的一些文献中，他在王室的地位是用一段密码信息传达的，就是如果恩利尔走了，你尼努尔塔穿上他的鞋，但是直到那时，你都不是十二神之一，因为五十这个位置已经被占用了。”他说：“同时，我们也不必为另一件事情感到惊讶，当马杜克。”篡夺了恩利尔王权，他坚持宣称主神将五十个名字赐给了他，五十个名，这也是五十个，这个位置也成了他的马杜克的。苏美尔还有很多其他的神，众大神的孩子、孙子、侄儿或者侄女，同样还拥有有几百个拥有名字和固定地位的神支，叫做阿努纳奇，被指派担任普通任务，但是主神圈只有十二个。就是西秦的研究 啊， 那么组成圈 呢， 就是之前讲到的那些 人， 然后 呢， 嗯， 说实 话， 真的是感觉很不容易啊。他这个咋说 呢？ 那 么， 然后到了第五章 了， 纳菲利姆火箭中的人这个跟太空穿梭器、这太空、这个不明飞行物扯上关系了嘛，然后说，西芹说，苏梅尔和阿卡德文献呢，毫无疑问地表明了古代近东的居民是天上和地上的诸神，他们可以从天地上升到天国，就像是任意在地球上空漫步一样。有一段文献讲述了伊南娜被一个人，他说这个人呢现在无法识别了，被这个人强奸了。那个人为自己的行为做出了如此的辩解。他说：“有一天，我的女王在跨过天国、跨过地球之后，伊兰娜在跨过天国、跨过地球之后，在跨过了伊拉木和舒布尔之后，再跨过点点点点点。他说他变得疲倦，进入了梦乡。我在我的花园边缘看见他，亲吻了他，与他那个那个那个……猜个描写。”一个人，他的描写说他和伊兰娜这样的一个女王和神，哎呀，我也不知道该说什么。然后他说呢，伊兰娜在这里被描述成穿越天国的大片遥远的土地，这只可能是飞行。他自己也提到过他的另一次飞行，在由 S. 朗顿命名为献给伊尼尼的古典崇拜仪式的文献中，这位女神因为从自己的城里被驱逐而感到悲哀。按照恩利尔的命令，一位使者他说，给了我天堂的话语，进入了他的王座室，他没有洗过的手放在我的身上，并在其他一些不礼貌的行为之后，就伊兰娜说啊，他说，我从我的神庙里，他们让我飞起；我一个女王，从我的城市里像只鸟，他们让我飞走。那个，我就感觉吧，这个西秦把他和不明飞行物联系在一起，是不是有点牵强啊？从这个描述里面，他也没说他做什么飞行器啊。然后他说拥有这种能力呢，伊南娜和其他主神一样，常常在古代的艺术品上被描述成啊，就像我们所看见过的那样，就其他方面都很拟人的那种有翅膀的。这双翅膀有很多地方可以看出来，并不是他身体的一部分，不是天生的翅膀，更像是神的衣物上的事物。他说：“伊兰纳·伊斯塔的就也叫伊斯塔啊，广泛的旅游往返于他最初在阿拉塔的偏远领地和他后来在。”布鲁克的住所之间，在很多文献中都有提及。他拜访过埃利都的恩基和尼普尔的恩利尔，也到过乌图的城市希巴尔去拜访他的弟弟乌图。但是他最重要的一次旅行是去往冥界，他姐妹厄里斯契格的领地。这段旅行不仅被史诗和神话记录了，还被雕刻在了很多浮雕和印章上。在印章上的雕刻就显示了这位。背着翅膀的女神从苏美尔飞往冥界的画面，在讲述这段冒险旅行的文献中，描述了伊兰娜是怎样在旅行的开始之前将七个物体放到自己身上，接着又是怎样在穿越通往她姐妹住所的七道门的时候不得不将它们丢弃的。在其他的一些讲述伊兰娜的空中旅行的文献中，也提到了七个这样的物件。一个是放在他头部的什么苏嘎苏嘎拉，这个是拼音一样的英文字母，读出来就是苏嘎拉，也不知道是什么东西放在他头部的。还有一个在耳朵上的测量坠饰，在围在他脖子上的小蓝石项链，一对在他肩上的石头，他打引号了。第五个呢是他手上的一个金柱，第六个是扣在他胸前的带子，第七个是穿在身上的帕拉服。虽然没有任何人可以真正解释的七个物体是什么和它们代表的意义，但是我们还是可以感觉到，答案早就是现成的了。从1903年到1914年，在对亚述都城阿舒尔的考古发掘中，沃尔特·安德鲁和他的同事们在伊斯塔的神庙里发现了一个受损的女神雕塑，各种各样的奇特装置被安装在他的胸和背上。1934年。考古学家们在马里的挖掘活动中又发现了一个很相似而且相当完整的雕像。这是一个有着真人尺寸大小的美丽女人，她在戴着一个不同寻常的、用一对角装点着的头饰，表明她是一个女神。站在这尊拥有四千年历史的雕像旁，考古学家们为她的极度仿真感到无比激动。晃眼一看，一个人很难发现这不是一个活着的，而是一具雕像。有这么像啊！他们把它称之为“花瓶女神”，因为她的手里握着一个柱状物。然后，不像浮雕和壁画那样，这个真人尺寸大小、拥有三维效果的女神雕像，勾起了人们对她的极大的兴趣。对她的着装啊，在她的头上不是普通的女帽，而是一个特制的头盔。从两边伸出来的东西，让人联想起了宇航员的耳机。他的脖子和前胸是一串用很多蓝色小石头，可能是宝石穿成的项链。他手中拿着的柱状物，如果是用来装水的瓶子，那就太厚重了。他穿着一件用透视材料制成的衬衣，两条带子呢从他的胸前穿过，指向一个巨型的奇特盒子。这个盒子紧紧地绑在女生的脖子后面，并且用一条带子绑在他的头盔上。这套装备的穿戴。是在两套绑在女神背部和胸前的十字架形的带子的帮助下完成的。伊兰娜用于空中旅行的七个物件和在马里出土的雕像的着装，当然还有在阿舒尔的伊斯塔神庙中发现的残缺雕塑之间的联系是不言自明的。然后细情说，我们可以看到测量耳坠，那他绝对就是耳机在她耳朵上，小石头项链在她的脖子上。两个石头，两个肩垫在他的肩上，和他手上的金柱，以及呈十字形绑在他胸上的紧身带，他的确是穿着一个帕拉服，就是、统治者之服，戴着一个头盔。这个意词的意思就是呢，就是他那个英文啊、哦，就是、苏嘎拉。那么他的说这个词的意思就是使旅行更深入太空。这个词翻译成这样一句话，我觉得是不是有点太超前了？如果古代有这样的意思的话，他说呢，所以呢，呃，这些东西都让我们相信伊兰娜是一个宇航员，这有点，我发现西芹的想象力开始出来了，他开始把那个里面的刚才物件里面的耳朵上那个，他把它当成了想象成了耳机。说他的装扮像一个宇航员，但是不管怎么说，我感觉呢，咋讲，跟宇航员我觉得还是不太沾边。但是西秦他应该还有他的一些依据啊，他的一些想法。那么下来，可能我感觉啊，他已经把神和宇航员连在一起了。那么，可能离我们感兴趣的内容。也会越来越近了，因为他把那个神话里面的就是那些器具啊之类的，都开始，嗯，跟我们现在的一些科技设备啊联系在一起了。但是他说神宇航员飞行，我怎么感觉他所说的神就好像是我们现在的人类一样了？我突然发现他所说的。几千年前的神啊，那些神很像我们现在的人类，高科技的，有飞行器的，宇航服的。我们下一期跟着接着再再看看他讲了一些什么样的内容啊。